0: Bienvenue pour un podcast MidoriCast depuis la manifestation à Bruxelles. Alors j'ai à côté de moi euh, quelqu'un avec un chouette calico qui dit euh, « Capitalisme vert égale illusion ». Je trouve ça génial. Alors je vais d'abord te demander de te présenter juste avec ton prénom.
1: Oui, bah, je m'appelle Lenny. Voilà, Lenny.
0: Est-ce que c'est ta première manifestation
1: Non, 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 absolument pas. Je suis de longue date activiste depuis des années. Ça a commencé avec les traités de libre-échange et en fait tout fait partie d'une même dynamique. Et le problème c'est que le débat ne va jamais au fond des choses. On reste en surface et on amène des aménagements alors que le problème, il est idéologique. Il s'agit de remettre en question l'idéologie capitaliste néolibérale et le mythe de la croissance et du progrès technologique, etc. Qu'on essaie de nous vendre comme quelque chose d'inévitable et qui est comme étant l'évolution de l'être humain, alors qu'en fait, euh, c'est un vrai mensonge qui ne sert qu'à maintenir l'ordre des choses sans vraiment permettre une évolution de l'humanité.
0: Quel espoir tu portes en cette manifestation ce jour Est-ce que tu crois que ces gens au pouvoir ont encore la capacité d'écoute du citoyen
1: euh, non, on le voit bien, la manière dont ils traitent le, la manif des gilets jaunes, etc. C'est absolument pas le cas, c'est des gens qui sont euh, inamovibles, qui se veulent inamovibles. Et précisément parce qu'ils représentent, le monde politique représente un ordre économique, en fait. Et les vrais décideurs de ce monde sont des gens qu'on ne connaît pas, des grands investisseurs, des grandes banques, des grandes entreprises. Et euh, le monde politique, je pense, a des directives très claires euh, de rester bien à droite et de, de rester vissé au siège du pouvoir pour permettre au grand marché de continuer son business as usual.
0: Alors je vais jouer l'avocat du diable, mais alors pourquoi être ici et pourquoi pas euh, tout miser sur le citoyen dans les actions concrètes au quotidien
1: et bien Précisément parce que ce genre d'action peut, si elle est mal orientée, servir les intérêts des grandes entreprises et servir de greenwashing. Donc l'intérêt maintenant c'est de faire vivre euh, des idées de décroissance de de, euh, anticapitaliste, post capitaliste et dépasser ce cadre là en fait économique remettre en question l'idéologie néolibérale parce qu'en fait euh, on va le voir ici il y aura plein de messages qui seront très pauvres en contenu et qui vont finalement servir le, le business de demain il faut savoir que Total actuellement est, euh, possède 80% de, de, des panneaux photovoltaïques euh, au niveau occidental donc en fait ils ont, ils ont déjà les solutions pour la transition énergétique donc le problème il est il est ailleurs en fait. On, il faut faire attention de ne pas servir les, 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 les vrais responsables des, des problèmes qu on, auxquels on fait face aujourd'hui. Voilà, voilà.
0: J'ai encore une dernière question pour toi, c'est important je pense. J'imagine qu'un militant comme toi est forcément actif à son privé, dans sa vie privée, en tant que consommateur responsable. Est-ce que c'est le cas Est-ce que tu prends des actions privées au quotidien pour l'environnement
1: oui, oui, absolument. Bah, ma vie tourne autour d'un engagement pour une reconnexion de l'humain à la nature. Je travaille chez Greenpeace, donc ça me permet de gagner de l'argent à travers... Euh, Travail. Et encore Greenpeace ne va pas assez loin, il faut aller plus loin, Greenpeace n'est pas assez critique et radical dans son positionnement euh, et donc il risque de perdre en crédibilité aussi s'il ne se radicalise pas. Donc euh, voilà, c'est un acte c est, c est à chaque seconde en fait, c'est vraiment... Euh euh, se fondre dans, 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 dans leur connexion avec la nature en fait
0: alors une question expressément pour toi avec ce que tu viens de me dire parce que c'est pas prévu dans mon planning de questions mais là elle m'inspire justement c'est que chez Midoricas donc notre projet on estime que euh, à un moment donné toujours créer alerte, alerte, on fait peur aux gens et la peur immobilise et on se dit que présenter les, les initiatives positives ça peut, ça peut être plus motivant et plus dynamique est-ce que c'est pas aussi quelque part une, une vérité
1: l'un n'a pas l'autre en fait il faut vraiment rester lucide dans la critique tout en amenant des solutions, mais faire attention que les solutions ne soient pas des, euh, des, solu des fausses solutions. Il faut imaginer la transition énergétique actuellement, euh, la construction des panneaux solaires, euh, et etc., produit énormément d'énergie grise qui sont très polluantes et nécessitent l'extraction la, 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 minière à travers le monde. Et aujourd'hui, il faut savoir que le, les gouvernements européens envisagent de réouvrir les mines en Europe. C'est en cours, on a trouvé un document, on a, on a, il est en train de tourner, qui vient du Parlement belge, en fait, qui réécrivent le code de la gestion des ressources du sous-sol, et euh, donc là, ça, il faut vraiment en parler à fond parce qu'il nous prépare euh, à une nouvelle révolution industrielle en, allant, euh, en donnant toutes les portes ouvertes pour les entreprises d extractivistes dans les sols européens. Ça a commencé déjà en Belgique et je pense que c'est ailleurs le cas. Et je vous invite à rejoindre une page d'activistes euh, qui s'appelle Organiste à colère. Voilà, sur Facebook, Organiste à colère, tout est là. Euh, on a balancé le document, vous pouvez le prendre, réappropriez vous le Il n'y a que par là que ça, ça pourra euh, fonctionner.
0: Merci pour ton implication, ton temps, ton dévouement. Et on espère qu'ils seront nombreux comme toi. Et c'est ce qui nous manque vraiment.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: À bientôt.